0: צלחות וכישלונות. מאת רותם מימון, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. לאחר שאחיו, בעל דוכן סנדוויצ'ים מט פול בשיקגו, מתאבד, מקבל לידיו קרמי, קרמן, ברזיטו, שף צעיר עטור פרסים שעובד במסעדות יוקרה בניו יורק, את הירושה הבעייתית שהשאירה אח. הרבה שמחה לא מצפה לו שם, בשיקגו, רק חובות, בן דוד מסומם ומפוקפק, עובדים סרבני שינוי ומטבח מטונף. ולמרות זאת, כרמי יוצא למסע אינטנסיבי, מסחרר ולחוץ להצלת המוסד המשפחתי. המסע הזה הוא דרך חתחתים, אבל קרמי מקפיד לשמור על הסטנדרטים הגבוהים שלו גם במציאות היומיומית המיוזעת של העסק הקטן על צוותו הלא מיומן. לאט לאט, בעזרת שורשיו בקהילה ויחסו לעובדים, הוא מצליח להנחיל לאנשי הצוות את ערכיו, לגרום להם לאהוב את מה שהם עושים ולהקפיץ את הדוכן לרמה אחרת לגמרי. עכשיו נותר לו רק צעד אחד מתבקש. הוא סוגר את העסק לשיפוצים, וכשיפתח מחדש, זו כבר תהיה מסעדה של ממש. מקום פשוט יחסית, אולי כוכב משלן אחד, כמו שהוא אומר, משפט שמזמין חיוך אצל הצופים. ובתוך כל זה מתרחשת גם תפנית מסחרת בעלילה, שלא נסגיר את פרטיה למעט זאת. אל תזלזלו אף פעם במנת ספגטי ברוטב עגבניות. זה למי שטרם צפה, התקציר הכי מהודק של העונה הראשונה של סדרת הדרמה, "הדוב". ולמרות זאת, זו לא הסדרת אוכל שתגרום לכם לרוץ למקרר. אולי אפילו להפך. על אף כמה וכמה צילומי מנות מרהיבים בכל פרק, הפעם האוכל הוא שחקן משנה. זו גם לא סדרה סכמטית, כמו שאפשר אולי להסיק מהתיאור הקצר, אלא דרמה כאוטית, כולה תזזית ומשברים, שמבקשת להציג פן ריאליסטי, של עולם המסעדות שלא ייראה באף ריאליטי בישול, ועושה זאת באופן שהפך אותה לאחד האירועים הטלוויזיונים והקולינריים החשובים של השנים האחרונות. לראיה, הדוב קיבלה 100% מושלם באתר ביקורות הצופים Rotten Tomatoes, ומועמדת מועמדת ל-13 פרסי אמי. עד עכשיו כבר גרפה לא פחות מ-11 פרסים יוקרתיים, כולל פרס גלובוס הזהב לשחקן הראשי, ג'רמי אלן וייט, ופרס לווייט ולסדרה הטובה ביותר מטעם איגוד המבקרים. ברשתות החברתיות ובפודקאסטים דיברו על פריצת דרך טלוויזיונית. בעיתונות העולמית, מפגזין האוכל היוקרתי איטר, דרך האסקווייר ועד הטיימס, התפעמו מבקרים מהתיאור הריאליסטי והמדויק של הכאוס, הלחץ והחרדה הכרוכים בעולם המסעדנות. ומאמרים שלמים נכתבו גם על הטיפול יוצא הדופן בהתמודדות עם אבל וטראומה. ואפילו בשיקגו מרוצים מאוד מהסדרה ומתרומתה לסצנת המסעדות העולה בעיר. גם בקרב השפים עצמם הובעה התלהבות. רבים מהם יזדהו עם האופן שבו הסדרה חושפת את המשברים שכרוכים בניהול מסעדה, מציגה את תפקוד השף הראשי או בניית הצוות. ועם זאת, נשמעו גם קולות אחרים. למשל, של מסעדנים שטענו כי הסדרה מאדירה את הכיעור שבמקצוע, ואפילו גורמת נזק באופן שבו היא מציגה את אחורי הקלעים שלו. הגדיל לעשות השף סלב ריק ביילס, שאמר בפורום האוכל של וול סטריט ג'ורנל, שהתקיים בסוף יוני בשיקגו, כי הדוב מחזירה אותנו עשרים שנה אחורה. אבל אלה היו רק קולות בודדים, וכשהעונה השנייה עלתה בארצות הברית בסוף יוני, לא רק התברר ששחקנים עמדו בתור כדי לקבל תפקיד אורח, ג'יימילי קרטיס ואוליביה קולמן בין השאר, ולא רק שמספר האזכורים ברשת עלה לשש מאות אלף תוך שבועיים, לעומת ארבע אלף לכל העונה הראשונה, אלא שגם הצפיות שברו את השיא של העונה הראשונה. לדברי בכירים בהולו ובאפ-אקס, שבעבורה הופקה הסדרה, מדובר בעלייה של 70% לעומת נתוני הצפייה של העונה הראשונה בימיה הראשונים. אפשר היה לחשוב שכל זה יעורר איזה שיח גם בסצנה הקולינרית הרוכשת בארץ, אבל לא. ניסיון למצוא שפים ישראלים שראו את העונה הראשונה, התגלה כמשימה קשה במיוחד, עד שכמו בסדרה, הגיע לפתע תפנית. הודעה בוואטסאפ בישרה שהשף גיא אריש, מהמסעדות משיה וסנטי, צולם במהלך סרוויס כשמתחת לחולצת השף שלו, קפוצ'ון עם צילום של הדוב. כמה רגעים אחר כך נמצאה גם נרקיס אלפי, השפית שפתחה לאחרונה בתל אביב את אחד המקומות המדוברים של העונה, בר האוכל ביינה, וגילתה שהיא צופה אדוקה. אריש, 34 ואלפי, 36, מייצגים סגנונות בישול והסעדה שונים לחלוטין. אך שניהם פועלים כיום במקומות קטנים עד זהירים ממש, שלא עונים על ההגדרה השגרתית של מסעדה, כאלו שהשפה האישית של השף, שפית, העומדים בראשם, היא שנותנת בהם את הטון. ציוותנו אותם יחד לצפייה משותפת בשני הפרקים הראשונים של העונה השנייה, שעולה השבוע בדיסני פלוס בישראל, כדי לנסות ולבדוק עד כמה הסדרה משקפת גם את חיי השף והשפית הישראלים. האם גם הם חווים מטבח כאוטי ולחוץ כל כך? תגידו, למה שפים בישראל לא ראו את הדוב? אלפי. אולי כי היא בדיסני פלוס, שפחות נגיש מנטפליקס, אבל הסיבה האמיתית היא שהלוז של השפים בארץ הוא פשוט עמוס. לא מעט מוטל להם על הכתפיים. אתה קם בבוקר וצריך לדאוג לכל. מנות חדשות, סחורה, עובדים, וגם נשאר אחרון. על אחת כמה וכמה כשמדובר במסעדה חדשה. העבודה לא נגמרת אף פעם. אני חושבת שאין בחיי השפים זמן לטלוויזיה, ובטח שלא להשתעבד לסדרה. אריש, אני דווקא חייב לראות טלוויזיה בסוף היום, חייב לעשות את הניתוק. אני גר בירושלים והמסעדות שלי בתל אביב. אני מגיע מאוחר, ואם לא אעשה את זה, הרוטינה תגמור אותי. אבל בלי קשר, אני מופתע באמת שהשפים לא ראו את הסדרה. זה לא רק טרנדי, זה הכי קשור לעולם שלנו. זו הסדרה הכי מציאותית שאפשר לתאר על עולם המסעדות היום. הווליום שלה גבוה, השעון הוא האויב, שלוש שעות לסרוויס, שעתיים לסרוויס, כל העונה הראשונה היא כזאת, הכל מהר, הכל על הדקה. הלחץ יוצא אליך החוצה, כשהפריימים זזים מהר. הקצב לא קצת מופרך? כל הדרמות שקורות להם במטבח? פה הוקיר מתמוטט, שם אחד הטבחים נעלם, ומנהל את המסעדה נטלי, שאחותו של כרמי, מגלה שהיא בהיריון. אריש. מה? לגבי הקצב? ככה נראה היום שלי, אלה העוצמות, זה הווליום, מכונת ירייה. זה בא אליך, ההוא רוצה ממך והשעון עובד. אני הרגשתי בנוח בתוך הלחץ של הסדרה, אבל לא בטוח שכולם רואים את זה ככה. אלפי, אני מסכימה איתך וגם לא. לחץ הזמנים קיים, אבל במציאות יש באיזשהו שלב התייצבות. כשמסעדה מתחילה להתרגל לשעות ולצורת העבודה של עצמה, מתחיל להיות הרבה יותר נוח. ואילו בסדרה הכל מאוד חד. גם המעבר מסופר פיין דיינינג למסעדת סנדוויצ'ים חד מדי. הבן אדם עבד עם צבא של אנשים שאמרו לו כן שף לא שף, ופתאום הוא מקבל צוות שרחוק מאוד מהעולם הזה, אבל מצפה שהכל יתנהל על פי אותם קודים. אם היום הייתי פותחת פלאפליה, והייתי באה ממסעדות מכוכבות, לא בטוח שהייתי מגיבה ככה. גיא, אם היית פותח שווארמה, ככה היית מתנהג? אריש. ברור. אני. אם התבנית של אשתי לא ישרה במטבח בבית, אני מסדר אותה, מזיז מתחתיה את הקרש כדי שהיא תעמוד עליו בול. אני ממש מבין אותו. בסדרה, בכל אופן, כרמי הצליח להכניס בשנייה את אנשי הצוות לעולם שלו. זה קרה כשהם תאמו אוכל שעשה, או כשהאיר להם הערות קטנות אבל מהותיות. וראית את העיניים שלהם נפקחות. בעיניי, יש בסדרה הרבה ניואנסים קטנים כאלה שגורמים לך להגיד, וואו, זה בול. ככה רותמים צוות, ככה עושים מסעדה. למרות ההצלחה של קרמי בגיוס העובדים למטרה, ולמרות שהעסק שירש הולך ומשתדרג, המציאות לא מפסיקה לטפוח על פניו. לרגע אפילו נדמה שהעסק לא יחזיק את עצמו כלכלית ויתרסק. אבל בעזרת התפנית בעלילה, קרמי לא רק שורד, כאמור, אלא אפילו פותח את מסעדת החלומות שלו, שעולמת יותר את מידותיו. לצורך כך הוא נדרש לגייס הון ועובדים ולהתמודד עם הבירוקרטיה. אבל לעזרתו באים דוד ספק מפיונר בשם ג'ימי, שמוכן להשקיע בו, וסו שפית אחת בשם סידני, שמעריצה את מה שעשה בניו יורק, ומגיעה אחריו לשיקגו עם מתכוניה היצירתיים. מכאן נפתחת העונה השנייה, שבמהלכה אנשי המטבח נשלחים לבית ספר לבישול, עוברים בין מסעדות נבחרות בשיקגו כדי לקבל השראה לתפריט, וגם יוצאים לסטאז' במסעדות הטובות בעולם. הכל שואף למקום טוב יותר. אבל בדוב... כמו בדוב, זה לא עובד אם זה לא מדמם ומלנכולי, לחוץ ומלחיץ. וקודם כל, בצד הכספי, בתחילת העונה, מתגלה שעלויות שנצפו סובלות מהערכת חסר. בלית ברירה פונים שוב כרמי, אחותו נטלי, ועשו שפית סידני, לדוד ג'ימי, ומבקשים שיגדיל את ההשקעה. הדוד דווקא נענה, אבל יש לזה מחיר. אם הצוות תכנן פתיחה בתוך כחצי שנה, עכשיו הזמן הצטמצם לחצי. רק שלושה חודשים עומדים לרשותם, ובזמן הזה צריך לשפץ את המבנה כליל, לקבל את האישורים הנחוצים, להכשיר את הסו-שפית שהצטרפה, ולהרגיל את הצוות לצורת עבודה חדשה. הלחץ הופך שוב לשחקן מרכזי. המוטו הוא שכל שנייה נחשבת. שניכם פתחתם לאחרונה מסעדות. האם התיאור הזה משקף את מה שעברתם? אלפי. לגמרי. אני מזדהה איתם לחלוטין. פתחתי את ביינה מהר מאוד, כי כל רגע שעובר הוא כסף שנעלם, ולא בטוח שיחזור. זה לא שהשקיעו בי כסף, אני השפית השכירה שהכל פתוח בפניה. השקעתי בביינה את כל מה שחסכתי בעבודה של שש שנים. אז לקחתי את המקום בפסח, כשכולם בחופשה ואין ספקים. אספתי משפחה וחברים והתחלנו לנקות, לצבוע בעצמנו, ושוב לצבוע, כי הצבע לא התאים. יש לי שותפה במסעדה, ואימא שלה קיבלה משימה לקנות מנורות. די דומה לאווירה בסדרה, רק שבמקום עובדים, שאין לי כסף לשלם להם לפני הפתיחה, השתמשתי בחברים ובמשפחה. זו הפתיחה הכי מהירה שעשיתי בחיים, ופתחתי לא מעט. חודש וחצי. גם ההערצה הייתה מהירה, כי הכל זה עניין של תקציב, וכל שנייה קובעת. במקרה של סנטי, הסיפור קצת אחר. אצלי זה לקח הרבה זמן, ארי שומר. רציתי לעשות משהו שונה ממאשיה, שבה אני אשף. אחרי שמצאתי מקום, הצענו לשותפים של משיה להיכנס בשותפות גם לשם, והצגנו את הקונספט הראשוני. מקום בילוי עם שירות היי-אנד, אבל נגיש, עם חומרי גלם גבוהים ביין ובאוכל. השותפים הרימו את הכפפה, חתמו על חוזה בתחילת יולי, אבל הפתיחה התקיימה רק באפריל שאחר כך. בינתיים, כמו בסדרה, המקום עבר שיפוץ מהיסוד. בנינו מקום חדש. זה לוקח המון זמן, אתה צריך אישורים מפה ועד הודעה חדשה. אמנם גם בקבוצה שהשקיעה בנו הכסף הוא הגורם המשפיע, אבל היה לנו משהו ספציפי בראש והלכנו איתו עד הסוף. בסדרה, שלושה מתחייבים להחזיר את הכסף לדוד תוך 18 חודשים. זה ישים בארץ? אריש. קשה, אבל ישים. בחישובים שעשינו לגבי סנטי, המחשבה הייתה שנחזיר את ההשקעה בין שנה וחצי לשנתיים. אלפי. כל הכבוד להם על ההתחייבות, אבל זה תלוי בכל כך הרבה גורמים. בארץ אין סיכוי שמסעדה תחזיר השקעה של עשרה מיליון שקלים תוך שנה וחצי, ולא משנה כמה היא תגבה על הארוחה. אני עצמי השקעתי את המעט שהיה לי ואני לא ידעתי מחזיר אותו בכלל. רגע לפני שפתחתי את ביינה, פגשתי שף מאחת הקבוצות המצליחות כאן, ודיברנו. שאלתי אותו תוך כמה זמן הם החזירו את ההשקעה ואיך אני עושה את זה. הוא ענה לי, הא, ממי, את לא מחזירה את הכסף. אל תחשבי על זה. פשוט תעבדי מיום ליום ותתני כרגע, מה שאת רוצה זה להתניע. אז להגיד לך, בוא נפתח יומן לחמישה עשר בחודש בעוד שנה וחצי ונבדוק? לא נראה לי. אני נלחמת כל היום כדי שייכנסו אנשים למסעדה וייהנו. בעונה הראשונה של הסדרה נראה שהם בקריסה מתמשכת. במציאות זה לא ככה, אבל בישראל אתה בהחלט כל יום במלחמה. מה שמוביל אותי לשאלה שדווקא לא קשורה לחוויות של קרמי. איפה אתם ביחס למחאה המתגבשת של מסעדנים? אריש ואלפי, אנחנו חייבים לענות על השאלה הזאת? מאוד אשמח אם כן. אלפי, אני מפגינה בכל מוצ"ש כשהמסעדה סגורה, אבל עושה הפרדה מוחלטת ביני לבינה. נרקיס האזרחית מפגינה, השפית לא. ביינה ישות עצמאית שתקבל את כל מי שמעוניין לסעוד בה ולא משנה מהי עמדתו הפוליטית. אריש, ברור שאנחנו מושפעים ממה שקורה במדינה, אבל אתה מושפע מכל תנודה במצבה. תן לי להיות פוליטיקאי מבלי לעסוק בפוליטיקה. הבנתי. אז נחזור לפן יותר שגרתי בחיים. ובסדרה, שני הטבחים המרכזיים בהדוב נשלחים לבית ספר לקולינריה. אתם למדתם בישול באופן מקצועי? אריש, לא, כי אתה לא צריך את זה. זה חשוב, אבל בסופו של דבר את הידע רוכשים וצוברים בפרקטיקה, בכמה שיותר עבודה, במסעדות הכי טובות, בחשיפה לשפים ולשיטות העבודה שלהם, והגדלת ארגז הכלים שלך. זה מה שהופך אותך לשף טוב יותר. אלפי עשתה את הסטאז' הראשון והגדול ביותר שלה במסעדתו המכוכבת של מושיק רוט באמסטרדם. הייתי ילדה חצופה וקיבלתי את מספר הטלפון של מושיק רוט והתקשרתי אליו. הוא קרא לי לבוא למבחן התנשאות באירוע שהוא עשה באילת. נתן לי משימה מהגיהינום, להכין פסטה בלי קמח ובלי ביצים בטכניקה מולקולרית. וכשהקדמתי שפים ותיקים שלו, הוא לקח אותי. זה היה סטאז' אחר, כי הוא נעשה תוך כדי המעבר של המסעדה ונשארתי חצי שנה. אריש. התחנה הראשונה שלי הייתה אצל עומר מילר בחדר אוכל. אני מבאר שבע ולא הכרתי כלום חוץ מרפאל, שנראתה לי מחוץ לסט היכולות שלי. אבא של עומר מילר היה מנהל בית הספר שלי, והחלטתי שעל סמך זה אני אכתוב לו שאני רוצה להיות שף. מהר מאוד נשאבתי למטבח. אתה לא באמת צריך ידע מקדים כדי להיות טבח. אלפי. מה שצריך זה 90 רצון ונכונות לעבודה קשה, ואת כל השאר לומדים תוך כדי. זה בשביל להיות אבח. אחר כך תתחיל לטפס. והם טיפסו. האריש הגיע תוך שנה וחצי לתפקיד הסו-שף של דיוויד פרנקל בפרונטו, ונשאר שם לבסוף כמעט שבע שנים. במשך חצי שנה עבד בסלון של אייל שני, ומשם חתך למאשיה. אלפי עשתה מסלול דומה. התחילה בשקוף, מסעדת פיין דיינינג יפואית, שהקדימה את זמנה ונסגרה, ועברה בדרך בפושקין, באיגרא רמה ובסנטה קטרינה. שניהם כיוונו גבוה מההתחלה. באתי לראיון העבודה הראשון שלי אי פעם במסעדה ואמרתי ישר, אני רוצה להגיע גבוה בעולם המטבח וזו נראית לי תחנה טובה להתחיל ממנה, נזכרת אלפי בריאיון שלה בשקוף. אצל האריש היו במהלך הטיפוס שתי תקופות התלמדות במסעדה ששמה מהדהד לאורך הדוב, נומה עדנית. גם השף הבדיוני, קרמי, התלמד אצל רנרד זפי בנומה, ועובדי המטבח של דוכן הסנדוויצ'ים שומעים את השם של השף האגדי שוב ושוב, כאילו היה זה הדבר הכי טבעי בעסק הכושל. רנרד זפי היה עושה את זה ככה, הוא אומר להם כשהוא מתסיס או דגים, ובעונה הנוכחית נרמז שאחד מהם אפילו יישא בעצמו להשתלם בקופנהגן. איך הייתה החוויה בנומה? אריש לנומה הגעתי עם מכוון מטרה. יודע למה באתי, עם מה אני חוזר ומה אני רוצה לעשות. הייתי אז בן 29 ונחשבתי לאחד הסטאג'רים המבוגרים, אבל בזכות הגיל שום דבר לא היה זר לי. רציתי לצאת מנומה עם ידע בהתססות, כך שאם תעיר אותי באמצע הלילה אני אדע את זה בעל פה. ומרוב שהייתי חדור מטרה לא הייתי מדבר. רנר הצפי היה שואל אותי, כמה מילים אמרת היום? ככה כל יום, ואני הייתי עונה את אותה תשובה, יותר מדי. הוא קשוח? בדינמיקה היומיומית, לא. כל הסיפורים על כך שהוא הולך מכות עם טבחים הם נחלת העבר. היום הוא מאוד לא כזה. אבל היה רגע אחד כזה. הייתי לבד במעבדה, ורנר הדזפי בכבודו ובעצמו הביא לשם את כל הטבחים שבתשלום, ושטף אותם בצעקות. שמעתי כמה דברים קשים בחיי, וזה היה אחד הרגעים המפחידים. היה משהו באכזריות שבה הוא יצא עליהם. הם היו גמורים אחרי זה. וזה? עוד היה על קצה המזלג לעומת התלמדות נוספת שלו במסעדת מוגריץ בסן סבסטיאן שמחזיקה בשני כוכבי משלן ונחשבת לאחת הטובות בעולם. במוגריץ היה סטאז' טראומטי. אי אפשר לתקשר עם אף אחד. קל ללכת לאיבוד. אתה לא יכול לסטות מילימטר ימינה, כולם ילדים רעים ותחרותיים. הם נדרסו אותך כדי להיות בסרוויס ולהתקדם ממטבח ההכנות. אבל זו חוויה שחייבים לעבור. צריך לבוא מוכן אלא שאצל כרמי בסנדוויצ'ייה, מודל הפיקוד המוכר הזה, שעדיין לא נכחד מעולם מסעדות השף הגבוהות, לא קיים. הוא מצטט עדרת זפי, אבל כשלעצמו מתייחס לעובדים כשהיום בגובה העיניים, מלמד אותם דרך העשייה שלו, ומספק להם כך אפילו מהות לחיים. גם כשהוא מחליט להפוך את בית הסנדוויצ'ים למסעדה מחוכבת, הוא משתף את העובדים. בפרק הראשון של העונה השנייה, הוא כותב את תוכנית השיפוץ, כולל העלויות, על קרטון פיצה יחד עם כל הצוות. קרמי מתייעץ עם כל הדבחים שלו על העלויות של פתיחת המסעדה. עד כמה זה מציאותי? אלפי. אלה הקטעים שבהם אני אומרת שהסדרה מתרחקת מהמציאות. זה לא רלוונטי לנו. אריש. לא, אבל לעשות רשימה של כל מה שצריך להשקיע בו ושל העלויות, זה מציאותי מאוד בשלב הראשוני. זה כן ריאליסטי. אלפי. אבל אתה לא עושה את זה עם הטבחים שלך ובטח לא על נייר הקרטון. אריש. נכון, אבל בהחלט יש פה עליית שלב ברתימת העובדים. לדעתי, פה הם רצו להמחיש עד כמה עכשיו זה עסק של כולם. אנחנו מדברים על צוות, אבל מהסדרה עולה שלהיות שף זה קיום נורא בודד. אריש. יש הרבה מקצועות סוליסטיים, זה לא מעיד על בדידות בהכרח. הסדרה מנסה להקצין את ההשתעבדות למקום וללחץ, את הטוטליות. להגיד שכשאתה יוצא מהמסעדה יש לפניך איזה ריק שקשה למלא. במציאות זה אחרת. זה לא קיצוני כל כך. אולי משום שבישראל לרובנו יש משפחות וילדים ואתה לא ממש יכול להיות לבד. אני לא בודד, אבל אני כן יכול להזדהות עם הפער הנפשי הגדול בין הווליום העוצמתי במטבח ובין השקט של אחרי הסרוויס. אלפי, הלוואי שהיה לי קצת זמן להיות בריק. אגב, לי לא נראה שהם נהנים מהמקצוע. אני תוהה? אריש, מה זה אושר? מה זה להנות? הם צריכים לחייך כדי שתרגיש שהם אוהבים את המקצוע. המסירות שלהם היא ההנאה. אני חושב שזה גם מאוד תלוי אופי. יש כאלה שאף פעם לא נרגעים. ברגע שהם השיגו משהו הם כבר בדבר הבא, וזה ממלא אותם אושר. אני מהסוג הזה. זה קשה. אלפי. אני עוד בדבר הנוכחי ונותנת לו את מלוא תשומת הלב. ממש לא חושבת על הדבר הבא. הגשמתי את החלום שלי להיות בעלים של מקום. אמנם בחלומות שלי זה היה יותר גרנדיוזי, אבל זה גם עניין של גיל. גיא, טוב שאתה חושב על הדבר הבא. אני יכולה לנחש? לדעתי תל אביב לא מספיקה לך ותרצה להיות שף של מסעדה בחו"ל. אריש, חד משמעית, יש לי רצון לשחק בליגה הזאת. אני רואה את כל מסעדות השלושה כוכבים ומרגיש שכולן עושות פחות או יותר את אותו הדבר, ואני חושב שאני יכול אחרת. זה כבר לא חלום במגירה. אני בן 34. כבר מבוגר.